0: aí, eu vim aqui conversar com você, hein? Podcast Pronto Falei, começando pra você que é controlador. O que? Nada está sob controle. Ah, o podcast, gente, é para você que acha que é importante quando controla. Sou importante quando controlo? Coisa nenhuma. Não sou. E Eu vou aprender com a Gra hoje a ter uma vida mais plena, serena e tranquila a partir do momento em que eu entender por que, que eu sou tão controlador, como fazer para não ser tão controlador, quais os benefícios que eu vou encontrar quando eu abrir mão dessa necessidade de controle. Bem-vindos todos vocês, eu, você, você e eu, porque já te disse isso, né? Quem é que tem propriedade para falar sobre determinados assuntos? Quem vive eles? Acho o máximo isso, tá? Hoje, gente, eu confesso que eu já tô numa esfera um pouquinho melhor, porque pelo amor de Deus, né? Com esses meus 22 anos de terapia, é, curso mindfulness, compaixão, se eu tivesse na estacar zero, né? Pelo amor de Deus, não ia querer. Então, eu tenho já uma, uma clareza dessa abertura de sim, eu sou... Ex-controladora, né? Ex-vítima da necessidade do controle. E o controle nada mais é do que um reforço, né? Que a gente acabou recebendo nas nossas criações, seja porque a gente precisava se sentir seguros, né? Ou seja, porque não tinha um, uma liderança nas nossas famílias, então a gente precisava segurar o leme. E existem dois tipos, né? Principais de controladores uh, que, que eu vou descrever hoje para vocês. Então um é um grupo de controladores que se esforçam né, para controlar tudo porque eles estão em busca de poder, eles querem ser vistos pelo poder, eles querem realmente se sentir uh, importantes quando eles controlam em função do poder, tá? E tem aquele grupo que é um grupo que quer, na realidade, uh, se sentir seguro, é um grupo que por razões de medo buscam o controle a toda prova, querem as certezas a toda prova, porque são pessoas que não se sentem bem quando perdem o controle, porque sentem medo, tá? Então, seja por um caminho ou por outro, os controladores, eles acabam tendo, gente, mais ou menos os mesmos é, padrões de comportamento, né? Então, vamos lá, gente, um controlador, ele acaba tendo, né, uma enorme necessidade de estar certo. O controlador nunca erra. Eu sei, eu, eu fiz isso correto, eu sei tudo. É, né? é aquele cara que adora discutir, é, raramente perde, é, né? fica lá no, no topo da montanha achando que está abafando. Tá? Outra característica do controlador... É, ele é desconfiado, gente, o controlador é desconfiado e ele mantém as pessoas à distância, né? Por quê? Porque eles são habilidosos em evitar intimidades, eles não querem essa intimidade porque essa intimidade pode seduzir, pode fazer com que eles percam o controle e eles não querem perder o controle, né? O controlador também ele tem uma característica é, de tender à morte, né? A temer a morte. Então são aquelas pessoas que uh, não gostam de pensar nesse tipo de tema. Bate na madeira quando pensa, né? Por quê? Porque a morte seria perder o controle da vida. Então essa pessoa ela não quer esse tipo de surpresa. Então ela fica uh, temendo, né? Esse tipo de tema e ela acaba é, tentando ser controladora em, em tudo, né? Tudo é, que refere à saúde, é, tudo que refere a se sentir com saúde, né? Sendo que, na realidade, quanto mais ela se uh, uh, fica ansioso ou fica né, angustiado por isso, mais ela acaba uh, se envolvendo em desgastes físicos e neurais uh, que fazem com que ela adoeça de verdade, né? E, então, também o controlador, ele acaba sendo uma pessoa extremamente crítica, sabe? Em quase todas as coisas, eles vão criticar. Então, ah, isso aqui não foi bom, devia ter sido melhor, deveria ter feito mesmo, de outra forma, se fosse eu, tinha feito diferente. Então, ele tá sempre criticando, sabe? Não porque ele é uma pessoa tóxica, mas porque ele é um controlador, né? E na realidade, gente, então o controlador ele é uma pessoa insegura, muitas vezes até tímido, sabe? Então ele começa a querer manipular porque no fundo ele é um cara inseguro. Então, olha quanta coisa que tem por detrás de um controlador. Eu tô revelando. Desculpa, gente, pronto, falei. Se você é controlador, você tá esse é, olhando, né, se descobrindo, ai que vergonha, que dá vergonha, tá gente? O dia que eu descobri que eu era controlador e que eu achava que eu tava abafando e no fundo tava todo mundo percebendo, eu fiquei com, com vergonha, sabe quando você quer se esconder embaixo do buraco e falar, ai ah, todo mundo viu, eu não queria que as pessoas tivessem visto, mas viram e eu assumo minhas vulnerabilidades e vem a questão clara da terapia agora. Eu só consigo mudar um padrão comportamental se eu assumo que ele existe na minha vida. Se eu não assumo que ele existe, eu vou ficar negando, dando desculpas e fingindo que não é comigo. Com quem é? Com o meu vizinho. Tá? Não é com o vizinho, gente. É comigo, é com você, é com sei lá quem. Então, observa melhor. Vai de perto, vai de frente. Para de negar, tá? A negação ela vai fazer com que você não encontre saídas e estratégias para que você possa... Melhorar isso. E dói, machuca... Vive com estresse emocional... É, vive, como eu acabei de falar... Com, com, com ansiedade... Às vezes desenvolve transtornos de ansiedade... A pessoa quer controlar o incontrolável... Ai, gente... Hoje vai chover ou não vai? Porque eu vou fazer a festa da minha filha no espaço, espaço aberto... E não pode chover... Quem falou? Eu não sei se vai chover ou se não vai... Você vai fazer o quê? Dança da chuva? O que, que você vai fazer? Ah, agora nós vamos controlar... É, né? o trânsito então pronto, vamos contro... hoje mesmo, tava vindo aqui gravar o podcast peguei trânsito, nunca pego trânsito essa hora, eu venho muito cedo pra cá, seis e meia peguei trânsito, beleza, beleza eu quero controlar o trânsito, carros voem saiam da minha frente porque agora eu tenho pressa para chegar no meu consultório, que isso não tem dessa, entendeu agora eu quero controlar o outro eu quero controlar a roupa que ele usa o cabelo que ele corta a comida que ele come, e aqui eu não tô falando de mãe com filho bebezinho, não, tá? Tô falando de pessoas adultas querendo dominar outros adultos, né? Então, eu queria que o meu marido comprasse o sapato azul, e ele não comprou, eu vou ficar impondo que ele compre o sapato azul, porque eu mando no sapato dele, mando nada, né? Tô mandando nem mim direito, quem der no sapato azul do meu marido. É isso que você tem que perceber, né? Você tá querendo mandar por quê? Porque você é o rei do controle é, pela questão do poder... Ou você é o rei do controle por questões do medo? Já faça a sua avaliação... Já olha, olha de frente, meu amigo... Vamos lá, meu amigo... Não vamos negar, sabe? Estamos aqui no podcast... Eu não estou te vendo... Você também não está me vendo... Você não sabe nem como que eu estou vestida... Eu também não sei onde você está, você está no carro, na fazenda, no sabe, no ônibus, com o fone do ouvido. Eu não sei onde você está, mas faz aí a sua análise, né? E começa a perceber que o primeiro passo para a sua mudança do controle é ter clareza de que você tem essa necessidade do controle. E já pega uma lista, uma lista nada, falei já errado, pega um papel e uma caneta e faça uma lista das consequências negativas de querer ter o controle. Fala para mim. O que é que você perde quando você quer o controle? Você perde saúde, você perde amigos, você perde a compostura, você perde uma porção de coisas, além de ser falsa a sensação do seu controle. Porque não é, né? Então, relaxa, nada está sob controle. Então, o relaxar não é simplesmente do tipo, abra mão da sua vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas a questão é que você possa... Aceitar isso, relaxar seria, aceite isso. Aceite que é assim e que você pode mudar essas condições através dos treinos, tá? Agora, qual que é o segundo é, fator de, de, é, de controle, né? Olha que louco, que, que paradoxo. Eu vou deixar de ter o controle controlando o que, Graziella? O autocontrole. A partir do momento em que eu passo a ter clareza de quem eu sou, das habilidades que eu tenho... De como que eu resolvo e dissolvo pendências na minha vida, quais são, sabe, as habilidades mais profundas que me incentivam, que me salvam, né? Eu começo a, a abrir mão desse controle. Eu, eu abro mão. Eu falo, não, tudo bem. Se, se acontecer alguma. Ah, me atrasei para uma consulta. Tá, eu tenho habilidade para pedir desculpa. Eu posso devolver os minutos que eu usei eu, caindo num trânsito que eu não imaginava que eu fosse cair. Então, eu começo assim a assumir. A mim, controlar a mim. Eu tenho um autocontrole mediante ao descontrole interno. E essa é a sacada do nosso podcast de hoje. Como que está o seu autocontrole e não o seu controle externo? O seu controle externo, ele só vai fazer com que você fique cada vez mais estressado e doente. E o seu controle interno faz com que você esteja realmente no controle da sua própria vida. Então, isso também é uma forma dos controladores lidarem com essa necessidade do controle para que você possa ter uma habilidade diferenciada, né? E um outro caminho, gente, sempre dou três caminhos, né? Parece graça isso, mas é porque vem vem naturalmente espontâneo esses três caminhos. E o terceiro caminho é quando você... Se expõe com, lógico, pelo amor, você se expõe com cautela, né, de uma maneira bem vigiada, tal, a situações de descontrole. Então, que tal, sabe, numa manhã de domingo, não projetar o que você vai fazer? Que tal você, sabe, se expor numa situação que verdadeiramente você não tem o controle? Que tal você pegar o seu carro e ir para uma cidade que você nunca foi... É, tomar um sorvete? Do tipo nada programado, é, nada é, co, é, controlado, né? Que tal? Por que, que você não começa a se colocar em situações... Que você possa verdadeiramente experimentar o não controle? E começar a entender... Que todos esses fluxos de mudança, de perda de controle, te incentivaram a esse enorme crescimento, esse enorme, esse enorme, né? Não sei o que, que isso significa. Então, tá tudo bem, né? É, então, o enorme crescimento, o crescimento do planeta da sua vida. Por que, que você não dá uma olhada nisso? Olha para isso, né? Veja a quantidade de ganhos, de crescimento, de estratégias que você conseguiu desenvolver quando você estava na iminência de um descontrole. Sabe, gente, o descontrole pode ser qualquer coisa, né? pode ser um descontrole num relacionamento, na vida profissional, e se auto-observe, se autoavalie, sinta o seu corpo... Né? converse com pessoas também peça ideia, peça ajuda é, abrace suas vulnerabilidades mas de verdade, é, para de achar que você está abafando quando você controla, porque quando você controla, é uma falsa sensação de controle e permite com que os outros eles olhem para você de uma maneira esquisita, ou eles vão te obedecer por uma questão hierárquica, você manda eles obedecem, né? e aí já perdeu a graça porque já não foi para manter uma interferência positiva é, ou eles vão se afastar de você, né, aí você fala que se exploda, Gra, eu quero mais é que o mundo termine em barranco, né, que diz, e não tô falando disso, que se exploda, tá bom, se são pessoas ruins, tóxicas, chatas, elas que vão pra lá, não precisa ficar pra cá, mas e aí, né, a quantidade de sofrimento que você tem? Então você vai pegar agora e observar uma coisa assim bem nada a ver que normalmente você faz é, com controle, às vezes é o controle do penteado do seu cabelo, que não pode ter um, um bolinho quando você faz um rabicó. Às vezes pode ser o controle uh, do, sei lá, né? Não, eu não vou também te, te expor a descontrole financeiro, fazer uma coisa ridícula no trabalho. Não, gente, não vou também, não tem graça. Que graça que tem, né? Mas, de repente, você pegar alguma coisa que você achava que estava super dentro do seu controle e se põe nesse estado de vulnerabilidade mesmo observe como que as coisas vão emergindo, né? Eu tive uma experiência essa semana que eu achei muito legal, e eu quero fazer essa auto revelação para vocês, né? Eu tive Covid, gente, tá? Tive Covid... É, isso que foi o mais surpreendente, né, a Grazela querendo controlar-se, não sai, não socializa, não vê gente, vive na chacra, então estarei imune a esse problema, não, não estava imune, né, de alguma maneira eu peguei, não sei como e tá tudo bem, e eu tinha uma aula de mindfulness para dar, né, e aí eu falei, não, tá todo mundo pegando esse negócio, as pessoas estão sarando em 5, 6 dias, então, cara, eu vou dar sete dias, eu vou fazer o exame, chego abafando e dou minha aula de mindfulness, né? Não! Fui fazer o exame e a minha taxa, a minha carga viral, tava né, nas nuvens como se fosse o primeiro dia que eu tinha feito, ou seja, tava forte ainda dentro do meu corpo, né? E não daria, obviamente, para eu fazer a minha é, aula né, presencial, e Só que eu, eu me coloquei numa posição de expectativa zero, controle zero. A única coisa que eu tinha controle era sobre o exame que eu estava indo fazer na farmácia. Se ia dar positivo ou negativo, eu já não sabia. Só que essa leveza e a não necessidade do controle expandiu uma criatividade monstro, que claramente eu desenvolvi na minha mente. Se eu tiver com Covid, eu vou fazer a aula online, claro, né? E se eu tiver sem Covid, eu vou fazer a aula presencial. Mas eu já tinha essas duas alternativas na mente, onde eu não me apeguei a nenhuma delas. Quando o moço falou, ah, Graziela, você ainda tá e tá com uma carga viral, taxa viral alta, é, eu falei muito obrigada, né? Meu marido tava no carro me esperando, e aí, com aquela expectativa, eu falei positivo ainda... E respirei e já no carro mandei um áudio para os meus amigos. Falei, gente, nós vamos fazer uma aula sobre aceitação radical? E eu acabei de vivenciar uma experiência de aceitação radical. Olha onde vai a cabeça do ser humano. Além de viver a situação sem querer ter o controle, eu já aproveitei a própria experiência como um exemplo da própria aula que eu dei. E do tipo, zero expectativa, zero frustração, 100% entregue, vivendo no momento presente sem controle. O que, que eu pude controlar? Minhas ideias. O que, que eu pude controlar? Meus insights. O que, que eu pude controlar? A forma como eu ia dar a aula. Isso tudo eu pude controlar. Agora, se eu estava ou não com vírus, isso eu não conseguia controlar. Faça dessa forma. Observe-se e coloque-se numa condição de quero viver uma vida leve, grá me ensina a viver leve, tô ensinando. Tô passando para você minha autorrevelação, tô passando para você as técnicas que eu trabalho na minha vida e na vida dos meus pacientes, eu tô passando para você uma forma leve de viver. E eu tô falando para você, você vem comigo? que se você vier comigo, eu vou estar tá fazendo maravilhas na sua vida, entendeu? Por quê? Porque eu tô com vontade. Tô com vontade de deixar você bombando no seu poder interno, né? Quer ser poderoso, além da medida? Controle-se, controle o seu lado mimado, controle o seu lado frustrado, controle o seu lado impulsivo, controle-se. Você vai ganhar mais se controlando do que querendo controlar o universo. Ah, eu adoro falar, pronto, falei, porque falei, toquei nas feridas, desculpa aí, sabe, tocou? Tocou fundo? Isso aqui foi um podcast que foi pedido, né? Então, assim, se tocou fundo... Eu vou falar pra você, a Flora pediu sobre os controladores, né, Flora Castro. Se você é, foi tocado, teve um chamado e deu aí uma inflamada nas feridas, sabe o que você vai fazer? Você vai lá no arroba grazelavane, lá no Insta, e você vai me mandar um, uma mensagem em box. Oi, Gra, tô aqui né, você tocou minhas feridas, agora dá conta, me ganhou, vai ter que me levar, agora eu tô aqui pra você me ajudar, e eu vou te ajudar também, tá, tô te ajudando aqui no podcast, tô te ajudando nas minhas intenções matinais, eu tô te ajudando da forma como eu posso, inclusive pelo Insta, tá bom, então eu vou deixar um beijo aqui pra você, ex-controlador, já vou te chamar de ex-controlador, tá, e a gente vai fazer igual os alcoólatras anônimos, só por hoje, só por hoje eu não controlei, e vamos começar a fazer a somatória de dias que eu não controlo, controlo é nada, dos externos, só controla o meu interno. E eu vou me controlar também para gravar o melhor podcast para você, para as nossas próximas semanas. Um beijo para você, se cuida, fica bem. A gente se vê.